0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur 13. und letzten inhaltlichen Einheit unseres Kurses Wirtschaftsrecht der Medien. Wir wollen uns heute nochmal mit einem speziellen Thema beschäftigen, das aufbaut auf dem, was wir im Laufe des Kurses auch besprochen haben, einerseits die Grundlagen des Urheberrechts und andererseits den Rechtsschutz von Software. Und zwar ist dieser, dieser Themenblock gewidmet der, dem Thema Zweitverwertung von Software und das hat seinen aktuellen Anlass in der EuGH-Rechtsprechung Usoft aus dem Jahr 2012. Diese Einheit soll auch die Grundlage sein für einen Moot den wir in der Veranstaltung dann durchführen, ich möchte hier aber so ein bisschen die theoretische Seite und die Argumente vortragen und so ein bisschen auch die Entwicklung dieser Frage in der Rechtsprechung nachzeichnen. Vor allem möchte ich deutlich machen, dass in diesem Fall eben auch die Wirksamkeit des Geschäftsmodells, das, um das es hier geht, abhängt und abhing von der rechtlichen Zulässigkeit ähm, dieser Zweitverwertung von Software, ähm, was äh, ein bisschen typische Situation auch ist für die äh, Situation, die wir im Internet und auch im äh, Bereich äh, neuer Geschäftsmodelle im Internet haben. Ich möchte zunächst mal ein Überblick geben über die Themen, die wir in den drei Untereinheiten wieder behandeln werden. Wir haben, ich möchte zunächst einen Überblick geben über das Geschäftsmodell, über das wir heute reden und dessen Zulässigkeit wir beurteilen möchten. Dann äh, die verschiedenen Argumente einmal gegenüberstellen, die dafür und dagegen sprechen, dass dieses Geschäftsmodell zulässig ist und dass es in diesem Fall, hängt sich das vor allen Dingen an der Frage des Erschöpfungsgrundsatzes auch auf und möchte dann im dritten Teil die Rechtsprechung darstellen und die Konsequenzen vor allen Dingen der EuGH-Entscheidung UseSoft näher diskutieren. Kommen wir also zum ersten Teil und der Einführung in das Geschäftsmodell. Ich möchte anhand zweier Eingangsbeispiele die Problematik deutlich machen. Die beiden Eingangsbeispiele sind zweier instanzgerichtlicher Urteile entnommen, die Teil des Rechtsprechungsprozesses in diesem Fall auch und die zwei unterschiedliche Fallgestaltungen wiedergeben, die hier eine Rolle spielen. Im ersten Fall haben wir den Hersteller, der an Großkunden Volumenlizenzen vergibt, und, äh, also über Software. Ne, es geht um Softwarelizenzen, wobei jeweils nur eine Masterkopie übergeben wird. Und Masterkopie bedeutet, der äh, Lizenznehmer kann dann von dieser Masterkopie eigene Kopien herstellen, die er dann auf den jeweiligen Arbeitsplatzrechnern in seinem Unternehmen installieren kann und darf. Ähm, nun ist es so, äh, ein Händler erwirbt jetzt von dem Erstlizenznehmer, also von dem Ersterwerber, eine Zahl von Lizenzen, die dieser Ersterwerber nicht mehr benötigt, weil er ein neues Programm sich angeschafft hat. Manchmal hat man auch Insolvenz als Grund, dass ein Teil der Lizenzen oder auch die ganzen Lizenzen verkauft werden müssen, in Anführungsstrichen sodass hier jedenfalls ein Teil der Lizenzen äh, an äh, einen Händler weitergegeben wird. Und dieser Händler, wenn man so will, ein Zwischenhändler für Lizenzen, überträgt diese Lizenzen weiter an seine Kunden. Und ähm, das ist jetzt sozusagen der, ähm, äh, der rechtliche Vorgang, dass die Lizenzen weitergegeben werden, in Anführungsstrichen. Wie das rechtlich zu bewerten ist, werden wir gleich sehen. Was die Software selber angeht, und die Frage, wie kommen denn jetzt die Zweiterwerber, die von dem Händler erwerben, an das Programm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder Sie haben schon eine Programmkopie laufen, also die Zweiterwerber, dann brauchen Sie nicht nochmal eine zusätzliche Programmkopie, weil Sie von dieser Programmkopie dann wieder neue Kopien ziehen. Oder Sie gehen, äh, Sie bekommen die Masterkopie ähm, oder sind schon im Besitz einer Masterkopie oder Sie äh, Laden sich möglicherweise auch das, die Software von, vom Hersteller, äh, von der Website des Herstellers runter. Also bei der Masterkopie ne, bleiben wir mal bei der Version, ähm, dass die Masterkopie entweder weitergegeben wird oder der Zweiterwerber schon im Besitz einer Masterkopie ist, und der sich eben zusätzliche Kopien auf den einzelnen Arbeitsplätzen installiert. So der Sachverhalt der Entscheidung des Landgerichts Hamburg. Der zweite Sachverhalt ist etwas anders gelagert. Da ist es so, der Ersterwerber erlangt die Software eben online und nicht über eine Masterkopie. Das ist zunächst mal ein entscheidender Unterschied. Online von der Webseite des Herstellers, teilweise auch auf Originaldatenträgern, die ihm übergeben werden. Der Hersteller räumt dem Ersterwerber einfache, nicht übertragbare Nutzungsrechte ein. Die Nutzungsrechte werden vom Ersterwerber an den Händler übertragen. Wiederum, die Datenträger werden vernichtet. Der Händler veräußert die Rechte weiter an den Kunden, die bereits über Kopien der Software verfügen oder sich diese auch von der Website des Herstellers herunterladen. Dabei kann es dann auch zu einer Entbündelung von Lizenzen durch den Händler kommen. Also, dass Lizenzen nochmal aufgespalten werden. Wenn ich also 100 Lizenzen habe, nehme ich 50 raus und übertrage die weiter. Also, der wesentliche Unterschied bei der beim Sachverhalt des LG München liegt jetzt darin, dass der äh, Ersterwerber die Software nicht über eine Masterkopie erlangt hat, sondern durch Online-Download von der Website des Herstellers. Und ähm, der Ersterwerber an den Händler die Nutzungsrechte überträgt, der, Hersteller, der, der Händler Entschuldigung, diese, diese Rechte weiter überträgt an den Zweiterwerber und der Zweiterwerber hat entweder schon eigene Softwarekopien oder lädt sich eben, die entsprechende Software jetzt nochmal von der Webseite des Herstellers herunter. So, jetzt erkennen wir schon so ein bisschen das Problem, das da drin steckt. Ähm, nämlich die äh, Frage, inwieweit ist es zulässig, eben hier die Softwarelizenzen weiter zu übertragen, und zwar ohne Zustimmung des Herstellers. Das ist der entscheidende Punkt. Und da hat sich eben äh, dieses interessante Geschäftsmodell der, der Zwischenhändler auch herausgebildet. Ich habe das mal versucht hier grafisch so ein bisschen darzustellen, also das ist so der bisherige Weg der, äh, der software Ich habe den Hersteller, der geht möglicherweise über einen Distributor an den Kunden. Der Kunde hat sechs Rechner, für die er jeweils eine Lizenz erwirbt und alles ist schön und prima. Ähm, jetzt kommt Usoft. also Usoft ist der Zwischenhändler, der jetzt einen Teil der Lizenzen weiterverkauft. Und der nimmt jetzt äh, drei Lizenzen von dem Kunden, die der Kunde an ihn überträgt. Die schalten auch noch einen Notar ein, der eben das bescheinigt, dass eben drei Lizenzen an JustSoft übertragen worden sind. JustSoft ähm, hat so ein Lizenzlager. Ähm, die Lizenzrechte werden dann an einen Neukunden neuen weitergegeben äh, mit notariellem Testat, dass dieser Vorgang hier eben bescheinigt wird. So, ja, also insofern, wenn man so will, Weiterübertragung der Lizenzen durch einen Zwischenhändler an einen Zweiterwerber. Das ist jetzt so ein bisschen die Werbung auch, die auf der JustSoft-Seite gemacht wurde. Haben Sie Software, die Sie nicht mehr benutzen und nicht mehr nutzen dürfen oder brauchen oder wollen? Zum Beispiel, die sind verschiedene Gründe jetzt aufgeführt, Arbeitsplatzreduzierung, Migration, also Systemumstellung und, oder Fusion des Unternehmens, wollen Sie die Software verkaufen, dann kommt, kontaktieren Sie uns. Es ist eigentlich erstaunlich, dass die, diese Möglichkeit der Zweitverwertung erst so in den letzten zehn Jahren äh, relevant geworden ist. Da hat man vorher jedenfalls in Deutschland nicht viel von gehört und äh, erst so in den letzten Jahren ist dann die Situation gekommen, dass äh, so Zwischenhändler auch aufgetreten sind, die dann ähm, so, ein, ja, so eine Art Zweitmarkt für Software eben aufgebaut haben und äh, das Problem, ähm, das wir hier eben haben aus rechtlicher Sicht, auch wir werden das gleich näher erläutern, ist, dass der Hersteller, also der Erstlizenzgeber, ähm, keine Zustimmung zur Weiterübertragung dieser Lizenzen gegeben hat, also Microsoft zum Beispiel in den AGB, das ausdrücklich an die Zustimmung, an die eigene Zustimmung geknüpft hat. Das hat seine Grundlage auch im Urheberrechtsgesetz, § 34 Absatz 1, wir werden das auch noch besprechen, sodass also die Frage sich jetzt stellt, ist diese Zweitverwertung ohne Zustimmung des Herstellers überhaupt zulässig? Und davon hängt eben ab, ob dieser gesamte Vorgang der Zweitverwertung rechtlich einwandfrei sein kann. Deswegen war es dann schon so ein bisschen ähm, auch sehr mutig, sage ich mal neutral, dass die Firma Usoft dann auf ihrer Website auch so äh, geworben hat mit diesen Angaben. Usoft ist ihr Anbieter für nicht mehr genutzte Softwarelizenzrechte. Sie erhalten 45 Prozent, 25% Prozent Preisvorteil gegenüber dem Neukauf. Das ist ja auch eigentlich der ökonomische Anreiz für beide Seiten, ne? dass also der Zweiterwerber eine günstige Lizenz bekommt für das gleiche Programm. Qualitativ ist das Programm ja gleichwertig, ob es beim Erstlizenznehmer oder beim Zweitlizenznehmer läuft. Andererseits der Zwischenhändler eben auch äh, Gewinn macht, weil der Erstlizenznehmer eben die Lizenzen natürlich sehr günstig verkauft. Noch schöner also Rechtssicherheit BGH, BGH-Urteil vom 6. Juli 2000, das ist die um entscheidung die ich eben in der Einheit Software-Schutz auch schon mal besprochen hatte. Die hat nur sehr bedingt, was mit diesem Fall eigentlich zu tun. Und Rechtssicherheit gibt ja hier nur den Eindruck auch, als wenn das alles völlig unproblematisch wäre, der BGH das alles bestätigt hat, sodass also ein Teil dieser, dieses Rechtsstreits, der hier, sehr heftig auch geführt wurde, auch um, um UWG ging, nämlich was darf man eigentlich behaupten in diesem Kontext? Darf man behaupten, dass alles rechtssicher ist oder darf man umgekehrt behaupten, dass alles rechtswidrig ist, was äh, auch, auch beides geschehen ist und äh, wer auf wessen Seite ist jetzt hier die Irreführung? Das hatte also auch eine interessante ähm, wettbewerbsrechtliche Seite, diese Fallgestaltung. Ja und schließlich Gewährleistung, also Service durch den Softwarehersteller ist weiterhin sichergestellt. So, das ist so die schöne Werbeseite und dann ging eben der Streit los. Ähm, die, die großen Hersteller haben sich gewehrt auch gegen, die, äh, gegen diese Zweitverwertung und wir wollen jetzt mal die, die rechtliche Lage etwas näher auseinandernehmen. Um, Sie sehen, wir müssen im Urheberrecht wieder sehr in die Details gehen, auch hier in diesem Fall in die Ausgestaltung des Geschäftsmodells. Wir überlegen zunächst mal, welche Urheberrechtsverletzungen erfolgen hier eigentlich. Und äh, da müssen wir uns wieder so ein bisschen den Vorgang vergegenwärtigen. Erstlizenz, ähm, Weitergabe durch den Erstlizenznehmer an den Zwischenhändler. Zwischenhändler gibt weiter an den Zweitlizenznehmer. Ähm, Urheberrechtsverletzungen, die hier invol äh, involviert sind, natürlich das Vervielfältigungsrecht. Jeder, der die Software nutzt und laufen lässt, äh, verletzt zunächst mal das Vervielfältigungsrecht. Das Verbreitungsrecht ist hier berührt äh, dadurch, dass eben der äh, Erstlizenznehmer die Software an den Händler weitergibt und der Händler diese Software eben auch anbietet zur Weiterverwertung an äh, einen Zweitlizenznehmer. Damit ist eben noch das Verbreitungsrecht berührt und möglicherweise auch das zu, zur stellungsrecht, je nachdem, ob diese Software dann auch online angeboten wird, zum Beispiel durch den äh, Zwischenhändler. Ähm, insofern... Äh, Handeln eigentlich alle Beteiligten hier in irgendeiner Form ähm, äh, im Rahmen der urheberrechtlichen Verwertungsrechte? Verletzen also zunächst mal ähm, urheberrechtliche Verwertungsrechte. Und dann stellt sich die Frage, welche Rechtfertigung äh, können die jeweiligen Beteiligten für sich in Anspruch nehmen? Als Rechtfertigungsgründe, wenn man das so untechnisch mal sagen will im Urheberrecht, kommen hier einmal in Frage die Übertragung des Nutzungsrechts, also die Zustimmung des Rechtinhabers, in diesem Fall des Herstellers. Und dann aber auch eben das Eingreifen des Erschöpfungsgrundsatzes. Wir hatten das ja auch schon im Zusammenhang des Softwareschutzes besprochen. In dem Moment, wo der Erschöpfungsgrundsatz eingreift, ist die darauf folgende Weitergabe nicht mehr rechtlich umfasst durch das Verbreitungsrecht. Der Empfänger dieser Kopie, an der Erschöpfung eingetreten ist, handelt als Berechtigter im Sinne von Paragraph 69d und kann insofern das Programm auch im Rahmen von 69d laufen lassen. So, und Da haben wir den eigentlichen Ansatzpunkt jetzt auch für die Frage der Rechtmäßigkeit des Geschäftsmodells. Ich möchte das nochmal grafisch so ein bisschen deutlich machen, wie die Situation hier gelagert ist und das sieht zunächst mal ein bisschen verwirrend aus. Ich hoffe aber, dass wir das ähm, gut zusammen äh, verständlich äh, äh, verstehen äh, können, verständlich, äh, dass ich das gut verständlich machen kann. Wir haben hier einmal die Frage der Urheberrechtsverletzung und dann eben auch die Frage der Rechtfertigung. Dann haben wir oben eben die Transaktionsvorgänge. Hersteller an Erstanwender, normaler Lizenzvertrag, 433 BGB 34 Urheberrechtsgesetz. Dann Erstanwender gibt die Software weiter an den Händler, 433 möglicherweise Rechtskauf, 453. Und der Händler gibt die Sache, die, nicht die Sache entschuldigt, die, die Software eben weiter an den Zweitanwender auf 433, 453. BGB. Urheberrechtlich gesehen jetzt, also der Erstanwender, ähm, natürlich muss das Programm nutzen im Rahmen der Vervielfältigung, Programmlauf, aber er kann sich berufen als Berechtigter auf 69D und eben 31, weil er ein Nutzungsrecht in Anspruch nimmt, das er direkt vom Hersteller bekommen hat. Also ne, 31, deswegen auch 69D, er darf alles tun, was im Rahmen seiner Berechtigung im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung auch zur Nutzung des Programms erforderlich ist. So, der Erstanwender gibt jetzt die Software weiter an den Händler. Der Händler kopiert die Software, er lädt sie in seinen Arbeitsspeicher, in seinen Fest, auf seine Festplatte oder kopiert sie in anderer Form. Und der Zweitanwender bekommt die Software vom Händler oder auch lädt sie sich runter von der Website des Herstellers, Kopiert also auch die Software wieder und äh, ist jetzt möglicherweise dem äh, Unterlassungsanspruch des Herstellers ausgesetzt. Also 97 ist die Rechtsverletzungsnorm, Urheberrecht hm, die Grundnorm für Rechtsverletzungen. Und der Hersteller nimmt jetzt den Zweitanwender auf Unterlassung der Nutzung, möglicherweise auch auf Schadenersatz in Anspruch. Gehen wir mal auf die nächste Ebene, nämlich die Frage der Rechtfertigung. Ähm, hier stellt sich jetzt die Frage ob der Händler, der vom Erstanwender äh, die Lizenzen bekommen hat, ob der sich eben auch auf eine Lizenz, auf eine Nutzungsrechtseinräumung berufen kann. Also andersrum gesagt, ist der Erstanwender in der Lage, dem Händler also auch die Nutzungserlaubnis zu verschaffen? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, kann er sich dann jedenfalls auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen, sodass also die Weitergabe der Software ähm, zulässig ist an ihn? Das heißt, Erschöpfung wäre hier schon eingetreten in diesem Verhältnis hier ähm, bei der Erstlizenzierung und äh, spätestens aber in diesem Verhältnis hier, also die Weitergabe erst an Anwender an Händler, aber wir konzentrieren uns auch mal auf diesen, dieses Verhältnis. Hier müssen wir eigentlich schon prüfen, ob eben der 17.2, ich bleibe dabei mal, dabei mal, wo es eigentlich 69.10 Nummer 3 ist, äh, ob der 17.2 hier bisschen schwer zu malen, erfüllt ist, sodass eben sich der Händler hier schon, was die konkreten Kopien angeht, auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen kann und in gleicher Weise eben auch der Zweitanwender bei der Weitergabe durch den Händler, bei der Weitergabe der Lizenzen durch den Händler an den Zweitanwender, sich der Zweitanwender eben auch auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen kann und dann eben auch die Software nutzen kann im Rahmen von 69d Absatz 1 Urheberrechtsgesetz. So, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden, die rechte Situation. Ähm, entscheidender Punkt ist jetzt für die rechtliche Bewertung in der Tat, inwieweit der Erschöpfungsgrundsatz greift. Also sowohl der Händler hier in der Stelle als auch der Zweitanwender sich den Erschöpfungsgrundsatz zunutze machen können, in der Form, dass sie eben das Erschöpfung an der konkreten Programmkopie an, eingetreten ist und deswegen auch der Zweitanwender als berechtigter im, neuen, im Sinne von 69D eben diese Software ähm, legal, sage ich mal jetzt mal, nutzen darf. So, und äh, wie vorhin schon gesagt, äh, hier ist eben das Problem auch, äh, dass der äh, Hersteller, also der Erstlizenzgeber, in seinem in AGB eben Weitergabeverbote enthalten hatte, die eben den Lizenznehmer, also den ersten Lizenznehmer, eben verpflichteten, nicht ohne Zustimmung des Herstellers eben diese Lizenzen auch weiter zu übertragen. Dieses Zustimmungserfordernis resultiert auf, aus Paragraph 34 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz. Da steht da auch noch mal so drin äh, und ist insofern auch rechtlich abgesichert. Ähm, nach 307 Absatz 2, sodass eben ein pauschales Verbot der Weiterübertragung zunächst mal da auch seine Grundlage hat. Allerdings, wenn die Weitergabeklauseln gegen den Erschöpfungsgrundsatz verstoßen würden, dann wären die Klauseln insoweit jedenfalls unwirksam, weil der Erschöpfungsgrundsatz ein Grundprinzip des Urheberrechts auch ist. Und das hätte nach AGB-Recht natürlich auch zur Folge, dass die gesamte Klausel dann eben hinfällig wäre. Das heißt, über dieses Scharnier sozusagen der Weitergabeverbote in dem Erstlizenzvertrag wird eben auch äh, gesteuert die Zulässigkeit des gesamten weiteren Geschäftsmodells. Wenn also, oder andersrum gesagt, um das nochmal deutlich zu machen, wenn die Weitergabeklauseln wirksam wären, dann wäre das Geschäftsmodell illegal weil eben ähm, der Erstlizenznehmer bei der Weitergabe der Nutzungsrechte an den Händler dagegen verstoßen würde. Wenn die Weitergabeverbote wegen Verstoß gegen den Erschöpfungsgrundsatz unwirksam wären, dann wäre auch der Lizenznehmer, der erste Lizenznehmer, berechtigt, die Nutzungsrechte an den Händler weiterzugeben und er kann sie dann weiter übertragen an den Zweitlizenznehmer. Es spitzt sich also zu, diese Problematik, auf die Frage, inwieweit im Erstverhältnis zwischen Hersteller und Erstlizenznehmer der Erschöpfungsgrundsatz wirksam wird. Und mit der Frage wollen wir uns jetzt im zweiten Teil auch näher beschäftigen.